0: Det här är Charlott Kronqvist och du lyssnar till 100%-poddens 69 avsnitt. Och du ska få möta en levare, en person med urkrafter, en person som verkligen lever sitt liv fullt ut och har många strängar på sin lyra. Hon säger så här. Det är bra att utsätta sig för utmaningar hela tiden. Det är i alla fall på det sättet som Lisa Ekenberg lever sitt liv. Och en av de saker som hon har engagerat sig i är att bidra till att människor får göra sina röster hörda. Hon är med i ett projekt som lär barn retorik och tar plats i sina liv. Och med anledning av det så kommer du att få ett extra tips i slutet av det här avsnittet. Så välkommen att möta Lisa Ekenberg. Jag sitter på slottet med Lisa Ekenberg som är en levare. Välkommen hit! Tack så hemskt mycket. Vad är det att leva för dig? Att leva för mig
1: är att vara 100% närvarande. Att lyckan kommer inifrån mig och inte utifrån det som är stimulerande runt omkring. Utan jag för lyckan från mig och ut. Att vara levande det är att ta ansvar. Att känna in vad det är jag vill göra. Skaffa mig de verktygen för att kunna skapa mig det liv jag behöver och vad jag pratar om då för verktyg då tror jag att det är viktigt att jag ska göra de behoven jag har för att vara vad jag behöver att jag ska få dem tillfredsställa för då tror jag att jag blir 100% närvarande i mig och då, då kan man leva inifrån och ut
0: Du är ju en sån här mångsysslare det var därför jag kallade dig för levare Det är svårt att boxa in dig och säga Lisa är sån men om jag ställer frågan vad är det som driver dig?
1: Det som driver mig, ja det är väl någon sån här eld in i kroppen att få, ja jag tror se andra växa för då växer jag också. Att få peta lite, skruva lite och få människor runt omkring mig att blomma ut.
0: Och vad gör du när du peta?
1: Magi. <laughs> ja,
0: nej, vad
1: jag gör, vad jag gör. Ja, det kan jag säga. Det finns absolut inget A till Ö hur jag gör med det. Men trygghet, att skapa en stämning är runt personerna eller i beroende på hur jag jobbar med privat med en person eller i grupper så är det väldigt viktigt att skapa den där goda, kärleksfulla miljön där man vågar gå utanför sin komfortzon och när man vågar gå utanför sin komfortzon då skapas det nya saker gör man samma saker hela tiden som man alltid har gjort då blir det samma resultat men jag tror att lyckas man Pusha sig själv att gå lite utanför. Eh, och ha en trygg miljö. Så ser den, lyssnar den, bekräftar den. Då vågar man det. Och då är det ju så här också. att När det sker någonting eh, på ett håll. Då sker det på två, tre andra ställen också. På samma gång. Det är som att man går ut hela vägen. Och det är, en, det är en fantastisk process att få vara med i. Och se människor göra det. Och det är det som driver mig. Att, att få se och känna att jag har varit med och skapat en situation som gör att en annan människa mår bättre- eller kunna ta de stegen eller säga nej. Bara en sån sak är fantastiskt att ödmjukt få stå bredvid och titta på.
0: Jag känner igen mig i det där. Under många år så, så ledde jag kurser för människor som ville våga tala inför grupp. <laughs> Just det. <laughs> och då, då kändes det som att det kom in ett gäng människor som var som outslagna blommor mm. och så efter två dagars kurs så visade hade de alla hade visat sina kronblad och jag hade vattnat lite grann men det var de som själva mm. öppnade dem om vi går omkring och tror att det är på grund av
1: mig så är det en helt fel ingång. Det är vi är bara kanaler som jag brukar säga. Jag lyssnar in och ser vad som behövs göras och så vattnar jag lite. Men jag skapar den stämningen som gör att det sker. Och det kan se ut på väldigt många olika sätt, men väldigt många olika verktyg som man kan göra. Och då har jag ju då eh, varit levare i många år, så då har jag många, en, en ganska stor verktygslåda till det. Men jag vet ju aldrig i förväg, jag vet aldrig när jag kliver in på scenen och jag ska föreläsa vad jag ska, vad jag ska säga, hur jag ska upp när jag ska prata. Det vet gruppen och den, de jag möter. Alltså, du känner ju avstämningen, vad är det som behövs göras. Sen finns det ett mål oftast med mötet. Men hur vägen ska vi, det,
0: det vill jag ha hålla uppe hela vägen. Och då tänker jag så här, någonstans i din historia så fanns det en flicka som hette Lisa som medvetet klev ur sin komfortzon ja. för att testa något mer. Har du någon sån här minne av att du bara, jag testar lite mer.
1: Absolut. Det, du, du sa något jätteviktigt här med att eh, jag själv måste kliva utanför min komfortzon. Och det måste jag göra hela tiden, även som vuxen och var, hela tiden det jag gör. Eh, men som liten flicka så hade jag fördelen att växa upp i en familj som, som eh, bekräftade mig väldigt, väldigt mycket ända från början. Jag är bara en liten rolig anekdot så eh, jag född kejsarsnitt på 70-talet och det var inte så vanligt på den tiden så när jag föddes så var det sju läkare som stod och applåderade mig när min <går> jag kom till världen och lyfte upp mig ja du förstår och sen fick jag dansa på borden hela, hela vägen fram så, så att, jag, att jobba som skådespelare och programledare det var nog ganska given det som om, om vi pratar om att man får en roll så var det ganska, så naturligtvis så, så har jag växt upp i en trygg miljö där jag har kunnat själv göra det. Eh, och det är jag otroligt tacksam för.
0: Jag önskar något exempel på när du själv känner så här. Mm, nu är jag där. Mm, när jag kan. Ja, men jag går över. Det kan nej, vara nu. Ja, nej men det så. kan jag absolut säga.
1: Jag, jag gillar ju utmaningar. Eh, så, så det här med. Jag är ju dyslektiker till exempel. Men jag eh, har läst mycket noveller på P3. Jag sätter mig i situationen, Jag är retoriklärare idag. Jag kan inte sjunga. Men jag har jobbat som sångerskatt. <laughs> de tonerna som skulle ta som var högst, de tog mina kollegor i bak bak, jag mimade alltså så i många fall hela tiden jag har aldrig haft ett, som man säger jag har varit fast anställd i sju månader i hela mitt liv jag var på en, inom psykiatrin i sju månader i Karlstad när jag flyttade till Stockholm, sen har jag aldrig haft ett fast anställning jag har varit kontrakterad på olika teatrar och olika projekt men jag har alltså varit egen egenföretagare sedan dess och jag har drivit en teater i, ja herregud, åtta år, 600 föreställningar, lilla spöket Laban. Min pappa säger att ja det är bra att du inte kan ekonomi för då hade du förstått att det inte gick. Nu gick det. <laughs> ja men du vet tokigheter. Så jag tror att jag lever lite, lite som lite on the edge hela tiden. Att jag utmanar och gillar det. Får du någon, någon gång betala priset för det? Ja. Också. Ja, det, så är det ju. Men man lär sig ju någonting av det också till nästa sak. Men det är nog ett sätt att, att leva,
0: tror jag. Retorik håller du på med. Och du har också med barn i det. Mm. Det är någonting som har... Som
1: har vuxit fram ur någonting. Oftast är det ju så att det börjar någonstans och så utvecklas det efter vägen och så, och så blir det någonting där. Och där vi är nu på resans gång det är ju att jag tillsammans med två fantastiska eh, killar som har startat någonting som heter No Limits. Jag fick möjligheten att då göra No Limit Camps. Det var för att jag har den erfarenheten jag har då som många år på scenen, bakom scenen och med personlig utveckling. Att skapa en form av camps då för barn som kommer och har lite låg självkänsla, självförtroende och också inte riktigt vet hur man då blyga. Att komma över den grejen. Det är den ena stora biten och sen den andra biten hur talar man? Hur, hur gör man? Etos, logos, patos. Hur argumenterar man? Hur gör jag nu istället för att tjata? Och, och hela den liksom retoriska biten. Men den största biten handlar också. Det är hur man hanterar sin nervositet. Hur man hanterar situationer. Hur jag, hur, hur jag ska förmedla. För att få bästa resultatet och så. Och det här har varit en resa tillsammans med Ulva Henrik Hamilton. Som har vi tillsammans skapat de här campsen. Och nu har vi gjort det här i fyra år. Och det är, många många hundra barn och det vi även jobbat i skolorna och det, 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 där känner jag att det är en, en tacksamhet, ödmjuk glädje att få, få ha med i det skapande för våra ungdomar, bara man ger dem lite så får man ju fall tillbaka och det är kul, vi skrattar vi är mycket kärlek hela det där det vill jag gärna föra in för det finns inte så mycket av i skolorna nu idag, så jag, jag kramas
0: gärna mycket på mina lektioner
1: skapar också medicin
0: vad härligt. Den första boken som jag räknar som min bok heter Börja tala och den handlar då om att tala inför grupp. Och innan jag kommer in på retorik i den så pratar jag om självkänsla, självförtroende och så. För att för mig handlade det om att kunna ta steget fram till scenen. Det var egentligen svårare än att stå sen och säga någonting. Och då minns jag att att en, en bekant sa till mig. Men varför håller du på med det där lullullet? Det vill bara att berätta hur man ska göra när man, mm. när man ska tala. Och då, jag kommer tänka på det när du sa det här att hantera nervositet och, mm. och sånt. För att det finns ju så, så många dimensioner av det här. Vad är det som gör att jag faktiskt tar steget och förhandlar om veckopengen eller vad du kan vara? Ja, precis. precis. Men då det tror jag
1: är att när du hittar vägen, när du hittar din kraft inne i dig. Det är nog de första lektionerna jag börjar prata om då och har olika tekniker för att nå in jag låter alltså, jag pratar inte bara jag låter alla barnen vara med och göra det jag gör men att just få tag i den där kraften att hitta hem, hitta in i dig, att få den kraften att inte vara beroende av alla andra runt omkring utan att du kan vända blicken in i dig. När du får tag i den kraften, då kan du också hitta ditt tal, dina ord och du talar så att hjärtat vibrerar säger jag. och när hjärtat vibrerar då är det sanning och då vibrerar det till den du talar med. Då blir det ett möte på ett annat nivå. en annan Vi möter varandra på ett annat sätt. Eh, och när dessa barn och ungdomar har fått in den då kliver de upp. Och det finns så mycket då att komma, som ska komma ut och se det. Så det. Oftast brukar det vara vägen dit som vi pratar om och så när det väl
0: är klart, då vet de. Det som slår mig då att om jag är hur gamla är de här
1: barnen? De, de som vi jobbar med är mellan 10 och 14 år. Nu har jag uppdrag även på gymnasium så nu har det utvecklat sig lite högre också. Mm.
0: Men om vi säger en 12-åring som lär sig det här och börjar lyssna på sig själv och kunna säga saker utifrån sig själv... Så börjar ju det vara någonting som han eller hon kan ha med sig resten av livet.
1: Absolut. Det handlar ju om precis de sakerna. Skaffa sig de verktygen vi behöver ha för att skapa oss det liv vi ska ha när vi blir vuxna. Och kunna säga nej och kunna säga ja och känna efter att det är en sanning för mig. Så absolut är det så. Och de barnen, jag har haft flera barn som kommer hem till sina föräldrar och säger nu vill jag sluta den här skolan, jag vill börja på engelska skolan. För det är bra för mig. <laughs> och det blir en annan.
0: Ja, fantastiskt säger jag. Det där du säger, att känna den här vibrationen i hjärtat. Mm. Hur når man dit? Man når
1: dit är att vända blicken in i sig och hitta sin kraft in i sig. Och det kan man göra med olika tekniker. Det är då yoga, andning, mindfulness och, och sådär. Och... Det är att, prata, att vara sann mot sig själv framförallt. Och när man börjar vara sann mot sig själv- då kan man vara sann mot världen utanför också. Men den lilla världen in i dig, det är där vi börjar. Så så du uppfattar dig själv in i, den, in i världen i dig. Det är så också du uppfattar den yttre världen. Så när det börjar hända saker inne i dig- att du börjar förstå att du är värdefull- att du har ett jätteviktigt värde här på jorden- och det du säger är viktigt- och hur du uttrycker det är också viktigt- då börjar jag förstå din plats här ute. Och det är då det börjar ta kraft.
0: För jag kommer ihåg att jag som barn var väldigt fokuserad på vad som hände utanför mig och att jag skulle vara en person som de utanför skulle godkänna. Mm. Så jag visste inte riktigt vad jag egentligen ville eller önskade utan Ja, oh, Det var som att jag, jag ville tillhöra gruppen så mm, himla väl. Men, men så, så är det ju. Vi tittar ju
1: utifrån hur, hur reagerar de och då bekräftar vi oss själva genom deras reaktioner. Och då tappar vi ju bort oss själva alldeles. Men det är ju så det ser ut och det är inte ovanligt alls. Och det är nog en. Det är så det är liksom. Men om man då eh, lär sig att ta hand om sig och sina tankar och sina handlingar genom att ta kontakt inåt så upplever jag en sak. Vi kan förklara det så här: att just där, när man yogar och inte yogar, när jag. Eh, när jag yogar så upplever jag att det, det växer fram en sluss emellan mig och den kontextuella världen, alltså verkligheten här utanför. Och det som sker, det går igenom slussen när jag hinner titta på det innan det kommer till mig, innan det ramlar på mig. Jag hinner se, är det här sant? Är det här någonting som jag ska ta till mig eller är det helt enkelt någon annans det, det finns en viss en sluss där. När jag inte gör det. När jag inte tar hand om mig själv med, på det sättet. Då är det som att det bara slår på mig. Och blir en sanning på en gång. Därför så är det väldigt bra att utveckla den här slussen. Och det är den vi försöker komma åt. Den här vägen in. Att det blir lite
0: mer skydd. Vilken bra metafor tycker jag. Jag har en metod också som är. Och den kommer utifrån meditation snarare då. Och det är att, att jag kan bevittra mig själv. Exakt. Det vill mm. säga jag står vid sidan av mig själv och så ser jag vad som händer med mig. Och jag kan känna också, kan vara starka mm. känslor, men jag, men jag drunknar inte i det. Jag vet precis. Det var en annan metafor på samma, men det var
1: jättefint. Det är precis så där. Jag tror också att, att självkänslan, självförtroendet, det hela här börjar växa då. Det är där det börjar växa. Jag lär en ut en sak som är väldigt riktigt något som kallas för en hemlig munk. Vet du vad en hemlig munke är?
0: Nej. Nej.
1: Det är att man gör gott för andra utan att ta cred själv. Då går creden tillbaka till dig själv istället. Till exempel man kommer till en offentlig toalett. Jag har precis kommit från Värmland nu och stannar alltid på Stadtoil i Arboga. Och sen när jag kommer in på den här så är det fullt, det var gegg på golvet det vet servetter som låg överallt och det var blött och det var sådär. Ja, då har jag ett val. Då kan jag ställa mig och titta på det där och så tänker jag bara, det ska jämt vara så här när jag kommer hit. Och så kan jag helst slå upp dörren och bara skrika på personalen. Och så här. Det är om jag tar ut det stort. Nej, utan jag har ett val där. Jag tar en papper och så gör jag rent på golvet och så slänger jag det i papperskorgen. Och sen vet jag att nästa som kommer får en mycket trevligare uppgift- en, eller säga, mycket upplevelse än vad jag fick när jag kom in på toaletten. Och Vad som sker då det är att då kan jag kan gå ut och säga så, här, du, nu ska jag minst ta en gratis kaffe här, för jag tvättade er toalett här. Nej, utan jag går därifrån med gott i hjärtat och en bra magkänsla över att jag vet att jag gör gott. Jag behöver ingen bekräftelse för det. Jag vet det själv. Om jag gör sådana handlingar, karmahandlingar, <går> det är att jag börjar tro och lita på min egen, min egen
0: kraft. Jag är bra. Alltså jag, jag har ett par hemliga munkgrejer. Ja. Dels att jag ibland har skickat så här vykort till någon som har skrivit något som jag tycker är bra och så lämnar jag inte ens min adress utan jag skriver bara mitt namn. Underbart, underbart. Men sen är det något så här ibland så kommer jag in i en affär och så står den som jobbar där och ser ut som att de har fel jobb. Mm. Och då tänker jag så här jag ger mig inte först, jag har ett leende hos den här personen. Underbart, vad gör du då? Ja, det kan vara att säga, åh vilket fint halsband du har, eller åh vad har du köpt den där kjolen, eller mm. åh det glittrar i dina ögon, har det hänt något särskilt idag? Mm. Alltså mm. bara något. Och sen så sen har jag satt den intentionen så händer det alltid. Men det är klart.
1: Jag plockar upp någonting i det du säger nu. Jag plockar upp det du säger att, att, jag, kom, att jag har ett jobb som de inte vill ha. Det är en intressant grej, för jag tror ju att blir du 100 i dig då hamnar du inte heller på något jobb som du inte vill ha. Jag tror att människor ska hamna där de ska hamna för att göra gott i världen, alltså de ska vara på sin rätta plats och för att hitta sin rätta plats då behöver man titta in inåt lite grann och veta vem man är till 100 här där. Då.
0: Ja, och senast jag träffade dig så så var vi på en andning en frigörande andning och jag gissar att du tänker att det är också en Väg.
1: Det är absolut. Det är som att städa garderoben, säger jag. Absolut, det är, är jag. Jag ger andningssessioner, men jag går gärna på andningar själv. Och det är också att jag jobbar hela tiden med mig själv och, och, och saker som sker runt mig. För att vara så ren som möjligt och eh, det är hundra närvarande för att se andra människor. Och då måste man ta hand om livet själv. Mm. Frigördande andning är fantastiskt.
0: Jag har ju gjort det till och från... Jag är inte andningspedagog. Men jag har varit med om frigörande andningar sedan 2002. Eller någonting i den stilen. Och jag vet ju aldrig vad som kommer att hända. Eller inte hända. Ibland kan det vara att det, händer, det känns som att det inte händer någonting. Och då är det det jag behöver. Men senast nu. när vi var båda två. Så så fick jag så föddes jag. Alltså det var verkligen så här: rebirthing. Så det kom en och hjälpte mig. Och jag fick alltså bokstavligen hjälp att pushas genom, eller jag pushar mig själv genom födelsedkanalen så, så bara kom ut. Så, och det var verkligen så här helt otippat. Så så sånt kan man också hända i en Ja, och, 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 och saker är, när, när du
1: beskriver din upplevelse så är det ju så, det är fantastiskt att du kunde sätta ord på vad det var för någonting. Men oftast behöver det inte ens vara det. du behöver inte ens vara ord, utan du, du man, man bevittnar det som sker. Man låter det som sker ske utan att ha någon värdering, något dömande av det eller någon önskan av det eller någonting. Ingenting att oj oj, farfar var dum 1936 liksom. Det är helt oväsentligt om det kommer gråt eller kommer skratt eller vad det är. Det är ju spänningar i kroppen, hux, som jag brukar som får, bara får flow, får komma ut ur kroppen, får bli mer fri i den du är. Och det är ju helt bara fantastiskt att det finns den metoden att göra det på det sättet.
0: Det som jag har märkt med mig själv är att förut kom det berättelser och minnen och så. Och nu den här som var helt ren, om jag säger mm. så. så. Så jag tänker att det är olika faser. men Man, man rensar på, på, ja, på olika, olika, plan, på olika plan. Och jag har faktiskt en... en en speciell andning som jag minns- som jag gjorde med din brorsa. Vi skulle andas utan att komma till utlevelse. Utan vi skulle andas- och bygga energi i kroppen. Och så kanske vi hade på en halvtimme- eller och så sa han- minska din andningstakt till hälften. Och så minska till hälften- och så började jag känna så här att- jag blev lugn. Rummet började förändras. Och sen så-, så, så efter ett tag så sa han- minska till hälften igen- och då hade jag eh, salighetskänslor. Mm. Det kändes som att jag var kärlek, jag var hela världen, allting var möjligt. Bliss. Och, bliss. <laughs> och, och vi var en grupp som andades då. Och när, när jag sen satte mig upp och så såg jag de andra som hade andats, då var det som att... Om man tänker sig att vi får typ som fjäll på, på ögonen av sm lite smuts- så var det som att, att blicken var klarare hos, hos alla. Och det var, min tolkning är att göra långsamt och bara tillåta energin att finnas där. Ha, ha förmågan att, att den ska stanna kvar och bygga, bygga, bygga. Så bara... Tänk om vi bara dras,
1: drar en liknelse med livet i det där. Tänk om vi bara får, kan låta livet få vara och ta plats- Istället för att vi kämpar, kämpar, kämpar att det ska se ut på ett visst sätt, det ska eh, göras på ett visst vis och ha en massa dömanden och, och, kring det. Tänker vi bara låta livet få bli flow i kroppen? Undrar vad det finns för möjligheter mm. då? <laughs> men är det inte eh, ganska mycket så du lever? Ja, det är kanske det Jo, men det är det nog. Precis så är det. Jag ska inte säga att jag, jag, menar, jag får ju kämpa för det också. För, för i, göra det, men jag försöker så gott jag kan och jag upplever att jag kan skapa och få ett flow i mitt liv att skapa det jag vill ha och det jag vill göra, att berika, att vara någon form av då broöppnare eller brokanal mellan andra människors utveckling och det är jag jätteglad för, men jag får det genom att jag själv jobbar med mig själv också.
0: Hur vet du
1: vad du ska välja att göra? Jag känner det, jag känner det i mitt hjärta. Så enkelt. Måste det vara svårt?
0: <laughs> Nej, jag bara, jag bara jag bara frågar. Men så, så, så om någon säger Lisa, vill du vill du ta hand om det här projektet?
1: Ja då så eh, först går det igenom huvudet då och så massa sådär, ja, vad, vad projektet det ska leda till någon vinst kanske <laughs> eller, eller ett företag som önskar att det ska leda till att personalen ska bli tryggare för de har mycket förändringar i, i gruppen bla, bla, bla. och ja då, då ser man ju vad jag kan göra åt det och sen så, efteråt så tar jag en liten promenad, jag brukar powerwåka det funkar jättebra på mig, och så yogar jag mm. och då så brukar det där ramla ner och känna, känner jag glädje, känns det roligt för jag vill göra saker som är roligt det tycker jag är kul <laughs> jag vill inte gå in i någon i, någon, i, i, i det jag sånt. det här har jag släppt förhoppningsvis för mycket så att jag, jag känner om det är roligt och är det roligt och jag känner en energi kring det då hoppar jag på det
0: omvänt, om det känns som att det blir tungt och stegen känns jobbiga och du börjar
1: mm. se då tror jag att det finns någon annan som är betydligt mycket eh, brightare på att
0: göra det än jag jag har blivit bättre på att göra så jag har varit med om flera gånger att jag har sagt ja till projekt som jag känner så att det här kommer jag känna bra med pengar på. Och så har det ändå känns någonstans så här att mm, men kostar inte de där pengarna lite väl mycket, men så jag har jag blivit smickrad, och så, och så har jag sagt ja, och sen så blir det inte bra. Men då är det ego som håller på att prata. Och jag
1: tror att eh, försöker vi bli. Eh, gå upp i det att vi så ju mer ofta. Du, du känner av att du inte är ditt ego. Ju mer känner du igen den känslan- och kroppen vill in i det. Att, att man gör sig... Vad man säga? Att när jag vet att jag går upp egot- då ska jag veta det också, vad det beror på. Då kan jag snabbare säga nej till jobbet. Varför jag gör det. Men om jag behåller mig själv- om jag liksom tar hand om mig själv- genom att göra det jag behöver göra- för att vara i mig hundra
0: procent- då låter inte egot styra. Jag är tacksam för- de här gångerna där jag har gjort det här valet utifrån eget- för då har jag lärt mig att it doesn't serve me- utan jag, jag behöver göra val där jag är med, så att säga. Absolut. Ett jobb, jag, jag kallar inte det mitt
1: liv för att jag går till jobbet eller för att jag har, le alltså det, det är en livsstil. Jag nu föreläser jag och nu har jag en yogaklass eller och nu gör jag något annat, liksom, står jag på scenen och gör någonting annat. Och jag tror att det är viktigt att ha den känslan, men om man då ska ha ett jobb-jobb, då, då, då tar det någonting, det ska inte ta, det, ska, det liksom ska berika mitt liv. Att få göra det här, serva dig i det här uppdraget.
0: Att ta det därifrån istället. Precis. För mig har det i alla fall varit en mognadsprocess. Att tänka mindre på att bli bekräftad av mm. andra. Och, och så bara, men vänta nu. Alltså det, bekräftelse kan kosta. Ja det kan det. Det kan du, absolut. Du jobbar inte, men du jobbar. Eh, du, du, livet... Det liksom hänger ihop så. Men finns det stunder där du känner att du behöver vara ledig-ledig? Absolut. Det finns det. Och det kan vara
1: med ledig-ledig... Vad menar du med ledig-ledig? Jag, men
0: jag, jag menar så här: att när du säger: Nu bara kopplar jag av. Nu ska jag. Nu, nu ja, är det ens... batterin
1: eller så. Ja. Ja.
0: ja, det gör jag också
1: i livet. Det är ju inte så att jag har ett 9-5 jobb, att jag jobbar varje dag 40 timmar. Det finns inte. Utan jag har ganska mycket. Liksom, Fluff. med Fluff mellan. Sådär. Och då är jag. Då älskar jag att vara. Nu ska jag åka till Toskana. Jag ska åka till Toskana nästa vecka till eh, min gode vän Peppe som har ett hus där och vi ska eh, vandra, dricka vin och coacha varandra. <laughs> och sen så är jag mycket humlebäck hos min bror. jag har varit nu i helgen också. Jag oddis passar jag på, träffar mina föräldrar träffar vänner, absolut hela det där också. Men gärna vän, vänner som jag gör jobb tillsammans med. Det är väldigt trevlig kombination.
0: Eller hur? Ja. Det, det är som att livet blir integrerat på, ja. på något sätt. Har, har livet för dig någon andlig dimension? Det har det
1: absolut. jag tycker jag att det hämtar mycket kraft ifrån det. Jag känner att jag får... Jag känner mig hel när jag mediterar och när jag yogar. Och då kommer det till en dimension där jag känner att det finns... Jag känner mig trygg, jag känner att jag gör rätt saker och de sakerna det är när jag får den andliga kontakten.
0: Innan vi satt på bandet här så, så berättade jag att, att jag är en kärlekskrigare och så sa du så här, man, det där lät bra, är du en kärlekskrigare? Ja, ja, jag önskar att jag får vara
1: det, så kan man säga, jag blir glad när andra människor säger att jag är det. Det är, det, väl, det, det är väl en fint att ha på sitt visitkort och att bli satt i en, få den titeln, kärlekskrigare. Jag är en kärlekskrigare men jag, 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 jag är också en starter, jag startar upp mycket, får, får människor att starta upp och jag är gärna med i det, uppstartsgrejer, kommer på idéer, sprudlar av det. Inom media har jag jobbat med det och startat tv-program och tv olika kanaler, en kanal en gång och lite så. Och det tycker jag är vansinnigt roligt,
0: skriva barnprogram och starta upp saker. Det är jättekul, brinner jag lite. Alltså det, det, det känns som att det finns en stor framåtrörelse i dig, en stor drive. Och så får jag känslan av att... att så är vi fick en.
1: igen! Haha,
0: <laughs> Nej, men så får jag en känsla av att, att du gärna är med ett tag. Liksom. Sätter, liksom, båten lämnar, går ut från land, men sen så kan någon annan ta hand om och Exakt. styra den vidare. Exakt så är det. Precis så är det. Vi är några starter
1: och så är det några drivare och jag tillhör de där starterna. Och ett tydligt exempel på det. Det är så att jag. jag jag jobbar ibland som speaker jag får, och då står man på de här maraton och tjejmilen och alla de där. Och det var väl förra året så stod jag i starten och pratade och skulle få igång alla tjejerna, alla vackra kvinnor som skulle springa den här milen. Och det var väldigt många kvinnor, det var ju 10-20 000, att det var väldigt mycket människor. Och jag hör mig själv säga så här, vad springer vi för? Vi springer för kärlek. Och så, så frågade jag en gång till, vad springer vi för? Och då skriker alla, kärlek. Och då kände jag så sådär, tack så mycket. <laughs> och sen så klev jag ner från det där och alla började springa och alltihopa då. då. Och då kände jag så där det där kändes riktigt
0: gott i hjärtat. Och det hade du inte ett manus på? Absolut inte. Det med när du är ute på ett företagsgig, eller vad man nu ska kunna kalla det för. Någon kurs i företag du ska prata om... Inte vet jag, retorik för att läsa om någonting. <laughs> vad det nu är för någonting. Ja, ja. Och så, men det jag är ute efter, det att du sa så här: att, att du inte vet vad du ska säga och du vet inte vart ni kommer att landa. Jag vet önskan
1: var, var önskemålet är att man landar alltid. Men vägen dit skapas där och då i stunden. Det är samma när jag talar. Jag talar oftast inte från ett manus- utan jag talar från det som behöver sägas i rummet. Och frågor som behöver komma upp till ytan. Eh, så, så brukar det också vara. Det är som att jag tar med mig min verktygslåda in i rummet- och så har jag naturligtvis någon vision eh, som man börjar med. Och funkar inte det, då börjar jag på någon annan sätt. Och, och man bollar och leker. Och det är oftast det- ofta ser det att man har en vision, man tror att det är någonting som, som hur det ska bli eller vad det är som behövs. Men om, om man går in och tror det, då låser du dig. Då ser du inte vad som egentligen, för det kan vara något helt annat bakvägen som behövs lyftas på för att vi ska komma till målet. Så jag försöker vara så open-minded som möjligt och känna av vad det är som behövs. Det finns ju en tillit till det där. Ja, absolut. Det är en tillit. Och jag tror att jag tillsammans med dem skapar det. Inte att jag ska komma dit och vara duktig och visa sig utan jag tror att det skapas mellan oss. Kan jag skapa den tilliten i rummet? Kan jag skapa den kärleksfulla hållningen som behövs oftast? Då ger det sig.
0: Och vad brukar
1: uppdraget vara? Ja, det kan vara väldigt olika men just nu så jobbar jag på inom ett... Jag har uppdrag för ett lite större företag som är utsatt för väldigt mycket omorganisering hela tiden. Det händer så mycket saker och medarbetarna på olika plan har inte så lång tid att vänja sig och det, det skapar en oro i, i, i företaget. Så vad jag gör där det är att jobbar i grupp och enskilt för att de ska bli tryggare i att hantera eh, nya saker och då måste man ju gå till sig själv. Varför, vill man, varför är man motsträvare för det? Och varför är man rädd för förändring? Eller hur kan vi göra det här tillsammans? Samarbetsövningar där de lär känna varandra på ett annat plan, där de också litar och tillit till varandra. Att man, man, man blir en vad man säga, gummibandet sträcker ut lite grann, att man kan lite mer och våga lite mer. Och det är ett fantastiskt arbete. Och då får ditt gummiband också sträckas ut. Jag kan inte jobba i det och leda den gruppen. Man kan aldrig leda en grupp längre än vad du själv har kommit. Så jag behöver också sträcka mitt gummiband. Men jag kanske behöver göra andra saker. Vad jag har som mål nu är att jag ska hoppa från femte trampolinen rakt ner i vattnet. Det är det läskigaste jag vet. Det ska jag försöka göra. Fem meter? Ja, femman heter det väl. Då är det tio meter. Typ. Ja, det är typ.
0: Mm.
1: Sådana saker, eller andra saker. eller ja, Utsätta sig saker hela tiden. Jag tror att det är bra att utsätta sig för, för utmaningar hela tiden. För jag kan aldrig leda en grupp längre än vad jag själv har kommit
0: är du också sån som att när du då har tagit ett steg så, så, så vill du testa det på gruppen? Ja.
1: <laughs> ja, det kan det nog vara och det kan kanske ta sig ut, uttryck på ett annat vis. Men det är väl lite så att det man är i, i livet, det är också ger man till andra. så är det så därför är det viktigt att se du, hur din hur ditt liv ser ut. Vad du, vad du har runt omkring dig. Att du har relationer som är avklarade rätt bra. Att du skapar ett bra kontaktnät. Där det finns en hållenhet. Kärleksfull relation. Där man inte behöver tävla eller någonting. Att du skapar en, en, ett, bra, ett vackert slott som vi sitter i just nu. Runt omkring dig. För det är därifrån du verkar.
0: Du är mån om dig både inre och yttre. Något som jag har jag lagt märke till det att de uppdrag jag har, att de, ett tag så hade jag jättemycket så här retorikurser och så. Och sen så försvann det och det försvann ungefär i takt med att jag själv kände mig väldigt trygg att stå framför gruppen. Så att det är som att, att ibland så kan energin liksom pysa ur någonting för att man själv är färdig med det.
1: Det tror jag definitivt på. Och det är ofta så att det jag själv går i och bearbetar eller vad jag jobbar med. Det är oftast de klienterna som kommer till mig med ungefär likadana saker. Så det där är spännande, det där är jättespännande. Eh, helt klart, helt rätt.
0: Ja, alltså det, ja, så, jag kan verkligen relatera till det. Så ibland när jag har klienter så kan jag tänka så här, okej okay, vad ska jag lära mig om mig själv just nu? Ja, det är väl en bra, bra sätt att se på det hela, eller hur? Mm. Alltså, du kom hit och så hade du ett, ett papper med dig och jag, jag ser bara ett ord där som jag blev så nyfiken på. Och det är urkraft. Ja, urkraft. Det står
1: för väldigt mycket för mig. Det är en kraft som kommer under och överifrån, en, en stark kraft som... Som man, som man kan hamna i när man behöver ha, göra det man absolut inte tror att man ska klara av, men man klarar av ändå. Och det finns en kraft som lyfter den och finns därför den. Och den där kraften, när jag är så mycket hittat hem som möjligt, är i mig själv, gör de besluten jag ska, då kommer den där urkraften till mig. Och det där är spännande för kvinnor har en himmels urkraft alltså. Och eh, det syns i ögonen. Det tror jag också är någonting som jag, eh, jag har haft en del kvinnor i triter och jag tror att jag är på väg dit igen. Men med en annan grund. Det är spännande. Nu var du lite hemlig. Ja, lite hemlig är jag. Jag, var, det, men jag har en rolig anekdot-grej vad det gäller den där urkraften. När jag var på början av 90-talet så jobbade jag ju som skådespelare och även som inom produktion, jag ville lära mig mer om film. Och då skulle Solveig Ternström göra en, en produktion som heter Morsarvet uppe i Värmland. Och jag fick jobb som hennes regiassistent. Jag jobbade tätt in till henne och hon lärde mig allt och jag är otroligt tacksam för det. Och då var jag var inne i jag, jag tog väl hand om skådespelaren när kaffe eller vad jag gjorde någonting, man får göra allting. Och så är det ju. Och in i studion så skulle en känd skådespelare skrika ett urvrål och hon skrek och hon skrek och Solveig var inte nöjd så tills ropar de på mig <laughs> och då ska jag komma in jag visste inget Lisa kom hit och skrik ett urkraftsvrål och så gjorde jag det, det var en tagning det var ett riktigt urkraftsvrål och det där tror jag att jag bär med mig att jag har
0: den och om vi tänker oss att någon lyssnar på det här och skulle behöva kontakt med sitt urkraftvrål vad skulle kunna vara en första åtgärd den personen skulle kunna vidta då? Eller träna på det. så? Vänd blicken in i dig och lär känna det som är där. Enkelt och svårt på samma gång. Tack så jättemycket Lisa Ekenberg för att du kom till mig på slottet idag. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara här. <laughs> om läget är det rätt. Så kanske du kan låta ditt urkraftsfråll höras. Hur mycket av din urkraft tillåter du dig att släppa ut? Och vad skulle kunna hjälpa dig att få större volym på det och på dig? Det är väl någonting att reflektera över efter att ha lyssnat på Lisa Ekenberg. Jag blir så glad och medryckt när jag pratar med henne och det är så härligt att kunna prata om så många olika saker. Hon har verkligen fantastiskt mycket erfarenhet. 100% podden är ju mitt eget projekt, mitt kärleksprojekt, mitt sätt att bidra till att du som lyssnar känner att mm, jag har nog en kraft där, kanske jag kan öka volymen på den. Du får gärna tipsa om fler hundraprocentare. Du kanske är en själv. Och om tycke uppstår så kanske du blir en av de som berättar om dig för världen. Lisa Ekenberg pratar ju en del om retorik i det här programmet. Och en av mina första böcker heter Börja tala. Och handlar om hur du kan bygga självkänsla och sen tala inför grupp. Och jag själv är en person som har varit livrädd för att stå inför grupp. Och det är just därför den heter Börja tala. Och den här boken har sålts i mer än 15 000 exemplar. Och den är på väg att försvinna. Men jag har skaffat mig en hög med böcker. Så om du går in på min hemsida charlottekronqvist.org så kan du köpa den här boken för bara 100 kronor. Om du betalar lite extra så kan du få en personlig hälsning från mig. Jag hoppas att du njuter av den svenska sommaren. Och är det så att du är lite intresserad av tantra så kan du få träffa mig på tantrafestivalen på Ängsbacka som äger rum i början av augusti.